0: Sitzen wir an Weihnachten alle allein unterm Baum, ohne Geschwister, Eltern oder Enkel? Oder schaffen wir es doch noch, das Ruder rumzureißen und nicht von der zweiten Corona-Welle überrollt zu werden? Was du jetzt tun kannst und vielleicht auch tun musst, damit und mit weiteren Themen beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge. Wir, das sind
1: Hermann-Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Corona hat uns auch diese Woche wieder sehr in der finanztipp redaktion beschäftigt. Rasant steigende Fallzahlen, sich füllende Intensivstationen, dramatische Appelle. Und dann am Mittwoch die Beschlüsse der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, die Kontaktbeschränkungen zu verschärfen. Ab Anfang November, also ab nächster Woche, soll das soweit sein, vier Wochen lang. Ja, und damit war klar, um dieses Thema kommen wir hier im Podcast und auch im aktuellen Finanztipp newsletter nicht drumherum.
1: Genau. Das ist nämlich die Idee für den Podcast, dass wir künftig uns auch damit beschäftigen oder immer auch gucken, was sind denn eigentlich die Themen, die uns diese Woche bei FinanzTipp besonders beschäftigt haben, von denen wir glauben, dass ihr das wissen sollt. Und das sind ja natürlich auch die Themen, die bei uns im Newsletter stattfinden. Von daher ist, spiegeln wir ein bisschen mehr von unserer Diskussion, und zwar in diesen Tagen von Corona, natürlich von unserer Corona-Diskussion. Was können wir euch mitgeben? Wie können wir euch vielleicht dabei helfen? Was kannst du als Einzelner? im Augenblick tun? Was solltest du nicht tun? Und natürlich bleiben die Geldthemen dabei nicht hinten runter, sondern wir haben auch die klassischen Geldthemen immer wieder dabei im Newsletter. In dieser Woche natürlich die Kfz-Versicherung. Da kannst du nämlich Geld sparen und die private Krankenversicherung, die DBK, die größte, erhöht ihre Beiträge. Was kannst du tun, wenn du da Kunde bist, wenn du so eine Beitragserhöhung bekommen hast? Wie kannst du die vielleicht auch abmildern?
0: Genau. Schauen wir aber erstmal auf das Thema Corona. Die Verschärfung war ja irgendwie absehbar. Also Merkel hat am Mittwoch und dann auch am Tag drauf in ihrer Regierungserklärung ja im Prinzip von einer nationalen Kraftanstrengung gesprochen, hat appelliert, Kontakte, soweit es irgend geht, zu reduzieren und dann aber auch gleichzeitig erklärt, dass es harte Maßnahmen und harte Einschränkungen geben wird. Also das heißt... Ja, auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens äh, gibt es jetzt so einen gewissen Stillstand. Die Pausetaste, die stopp ist gedrückt, ähm, das normale Leben steht still. Mit dem Ziel womöglich, damit, damit wir Weihnachten wieder wie gewohnt feiern können, damit wir eben an Weihnachten nicht auch in einem Lockdown stecken müssen. Ja, jetzt ist klar, was für die kommenden vier Wochen gelten soll. Es dürfen sich nur zwei Haushalte mit maximal zehn Leuten treffen, Bars und Restaurants sind dicht, mal abgesehen davon, dass man Essen abholen kann, aber man kann nicht mehr drinnen sitzen. Kultur- und Freizeiteinrichtungen haben zu, Friseure sind ausgenommen. Der Profisport findet ohne Zuschauer statt und äh, ja, auch die Hotels sind im November quasi dicht, also nur für notwendige Zwecke, vielleicht Geschäftsreisen, aber in meinem Fall heißt das zum Beispiel, ich wollte nächste Woche ins Erzgebirge reisen, das ist passé für mich und Hermann, du hättest mir ja eh davon abgeraten, weil es so nah an Tschechien liegt.
1: Genau. Ich hatte sowieso davon abgeraten. Und eigentlich passiert jetzt das, was in den letzten zwei Wochen, wenn man auf den Fluren mit Leuten gesprochen hat oder draußen vor der Tür mit jemand gesprochen hat, was ganz viele Leute gesagt haben. Es gibt so eine Art gemeinsame Richtung, die wieder erkennbar wird. Und die gemeinsame Richtung ist relativ einfach. Wir wollen, dass die Kinder in die Schule gehen können und in den Kindergarten. Und wir wollen, dass die Leute zur Arbeit gehen können. Und weil wir wissen, dass das schon alleine Ansteckungen mit sich bringt, wollen wir, dass alles andere quasi nicht mehr stattfindet. Also alles andere wird dahinter zurückgestellt. Und zwar quasi völlig unabhängig davon, ob das jetzt wirklich gefährlich ist oder nicht. Weil man kann mit Fug und Recht argumentieren, dass das ein oder andere, was da jetzt verboten werden soll, vielleicht weniger gefährlich ist, als die Kinder in der Schule oder uns, uns alle auf der Arbeit zu sehen. Wobei bei der Arbeit ist es ja auch so, die haben gesagt, also wo immer es irgend geht, Leute, geht in Homeoffice, also wenn du mit deinem Chef darüber sprechen kannst, dass du in Homeoffice gehen kannst, die Kanzlerin ist bei dir, wenn du das hinbekommst und hoffentlich dein Chef auch.
0: Also ich persönlich finde es auch prima, dass Kitas weiter offen sind. Mein Kind war in der ersten Welle noch nicht in der Kita, jetzt ist es in der Kita und ich könnte wenn die Kita dicht wäre, nicht arbeiten und mit dir, hier, Herr Mann, auch den Podcast nicht aufnehmen, weil ich mich in der Zeit äh, dann um mein Kind kümmern müsste. Insofern, ich hoffe, dass, dass das weiterhin so bleibt. Ja, gut finde ich auch, dass äh, Groß- und Einzelhandel, also kleinere Geschäfte, große Supermärkte, was auch immer, Offen bleibt. Das heißt, man muss keine Sorgen haben, dass Nudeln und Toilettenpapier im privaten Haushalt knapp werden. Und auch eine Unterstützung der Wirtschaft ist geplant. Da dürften hoffentlich Kleinunternehmer, solo Selbstständige, Handwerker, Künstler, Kulturschaffende hoffentlich von profitieren. Lass uns das mal aufdröseln, Hermann. Wie sieht das denn genau aus? Was plant die Bundesregierung bzw. die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten da an der Stelle?
1: Ja, wenn man das schon mal so ganz genau wüsste. Also äh, der, der der Punkt ist, also zum einen, sie haben erstmal Geld bereitgestellt. Das heißt, die Finanzminister haben gesagt, da ist Geld da, um den Leuten, die tatsächlich von diesen Einschränkungen, also in der Gastronomie, im Veranstaltungsservice, bei den Künstlerinnen und Künstlern, die da getroffen sind, besonders um denen zu helfen. Das ist gut. Das Problem, was sie, was sie gehabt haben in den vergangenen fünf, sechs Monaten, haben sie damit aber nicht aufgelöst. Am Anfang haben sie das Geld ja sehr mit der Gießkanne verteilt, dann haben auch alle was gekriegt und dann haben sie angefangen, sehr genau sozusagen das abbilden zu wollen mit Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder so einem vereidigten Buchführer. Und exakt die Leute, die vielleicht als Solo-Selbstständige gar keinen Steuerberater haben, haben da kein Geld mehr gekriegt. Dann haben sie gesagt, die Leute sollen Betriebskosten von vom Staat bekommen, damit der Betrieb weiterlaufen kann. Aber der Solo-Selbstständige Musiker, der hat seine Trompete irgendwo und der hat einen Raum, in dem er übt. Und dann geht er zum Konzert und der hat also jetzt keine, der hat keine Extrakosten, die er so einfach so geltend machen könnte. Das heißt, manches von den Hilfsmaßnahmen der letzten Monate hat die Realität der Leute, denen besonders geholfen werden muss, nicht abgebildet. Das wissen die auch inzwischen. Also Bundesminister Altmaier hat ja an dem Morgen, wo die da, also an dem Mittwochmorgen im Morgenmagazin gestanden und gesagt, ah, sie müssen da für die Solo-Selbstständigen noch was bauen oder so. Aber sie haben jetzt in den vergangenen fünf Monaten noch nichts gebaut. Und das ist genau, das wird die Herausforderung sein, wie man das hinbekommt. Bei einer Ma Masseurin oder so einem, so einem Studio, da kann ich mir das noch vorstellen. Da kann man die Miete einfach weiter bezahlen bei jemand der als Veranstaltungsservice eine Halle hat, die er abbezahlen muss, da kann man die Raten für den übernehmen. Das ist super, wenn er die Halle schon abbezahlt hat, was für Kosten kann der denn künftig geltend machen? Also da sind jede Menge kleiner Details noch, die dazu lösen sind oder großer Details. Aber der politische Wille ist jetzt erstmal erklärt. Und mit dem politischen Willen sind wir ja im März und April auch schon mal relativ weit gekommen, dass man dann das Geld auch konkret verteilt bekommt.
0: Also zehn Milliarden Euro sollen da ja als Hilfe bereitgestellt werden. Äh werden. Kleinere Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern sollen bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November des vergangenen Jahres bekommen. Größere Betriebe dann ein bisschen weniger. Klingt schön und gut, aber ich fürchte, dass da doch die ein oder andere Insolvenz unvermeidbar ist. Und dann kommt ja noch dazu, die Furcht so vor dem neuerlichen Shutdown oder die ta tatsächliche Angst, was das alles mit sich bringen könnte, hat diese Woche auch so ein bisschen für einen Einbruch am Aktienmarkt gesorgt. Der DAX ist fast auf dem Tiefstand von Mai äh, und liegt deutlich ungefähr 14 äh, Prozentpunkte vom Zwischenhoch im September entfernt. Würdest du dir da als Anleger jetzt Sorgen machen, Hermann?
1: Nee, äh, oder äh, abhängig davon, was ich, äh, was ich eigentlich vorhabe. Ich habe im Februar und März den äh, Leuten gesagt, also lieber Anleger, wenn du das Geld bei einem Aktienindexfonds hast, dann denkst du ja eigentlich in 15 Jahresperspektiven. das haben wir dir immer gesagt. Und wenn du über 15 Jahre nachdenkst, dann lässt du das Geld da einfach stehen und sitzt diese Krise einfach aus. Wenn du jetzt dieses Jahr Geld brauchst, weil du schon weißt, dass du im Herbst irgendeine größere Rechnung bezahlen musst oder so ähm, und hast nicht genug auf dem Tagesgeldkonto, dann mach das da drauf auf das Tagesgeldkonto. Wenn im nächsten Jahr Geld brauchst, dann mach das auf ein Tages- oder Festgeldkonto für das, was du im nächsten Jahr brauchst. Ansonsten langfristig, bleib einfach auf deinem aktienindex lass das Geld da drin und lass dich da nicht verrückt machen. Diese, diese Börsianer, die in 15-Tageszyklen denken oder 15-Wochenzyklen, das ist nichts für dich als Kleinanleger. Brauchst du nicht, solltest du nicht machen. So, das, das ist mal das Wichtige. Und das gilt jetzt natürlich ganz genauso. Und das Schöne an diesen Aktienindexfonds ist ja. Die gu gucken ja, was dieser Index macht.
0: Hermann, ich glaube, das müssen wir noch mal ganz kurz erklären. Also wir bei Finanztipp empfehlen ja immer, in breit gestreute Aktienindexfonds zu investieren, ETFs. Dazu haben wir auch natürlich die entsprechenden Ratgeber auf, auf, der, auf der Website. Und der Kollege Henrik Burst, der ja auch schon hier öfter im Podcast zu Gast war, hat das auch als ausführlich aufgeschrieben und an die entsprechende Situation jetzt auch angepasst. Genau, das wollte ich da noch kurz einhören.
1: Genau, das ist ganz ganz richtig, weil was du sagst. also und weil wir diese Aktienindexfonds, diese weltweiten für dich als Anlageform für das langfristige Anlegen empfehlen, kann ich an der Stelle nochmal sagen, was die für einen Vorzug haben, eben fürs langfristige. Wenn sich die Weltwirtschaft ändert, weil künftig die Hersteller von Solaranlagen und E-Autos wichtig werden und die ähm, Luftfahrtunternehmen weniger wichtig, jedenfalls wenn ihnen nichts bahnbrechend Neues einfällt, dann bildet der Index das einfach so ab äh, und du musst gar nicht dir selber Gedanken darum machen, sondern deine Geldanlage läuft einfach mit und bildet das künftig auch ab und du profitierst von denjenigen, die äh, großartige Geschäfte machen und du, ähm, ähm, äh, es schadet dir nicht, dass andere Firmen nicht mehr so äh, großartige Geschäfte machen. Wenn man vor zehn Jahren in so einen Index reingeguckt hat, dann waren da Mineralölfirmen möglicherweise dabei und ähm, Autokonzerne, wenn du heute reinguckst, dann sind da Apple, Amazon und äh, die SAP diejenigen, äh, um die es da wirklich geht.
0: Ja, wir verlinken, würde ich vorschlagen, die entsprechenden Ratgeber in den Shownotes und äh, auch unsere Übersicht zu allen Corona-Themen, die wir jetzt hier so angerissen haben, sei es Arbeitsrecht, Vereinbarkeit von Kind und Job und so weiter. Es gibt eine spezielle Übersichtsseite auch auf finanztip.de, nämlich finanztip.de slash coronavirus, aber auch das in den Shownotes. Ich würde gerne zu einem anderen Thema jetzt noch kommen. Du hast es vorhin schon erwähnt, das hat eigentlich nichts mit Corona zu tun, weil wir uns jedes Jahr um diese Zeit bei Finanztipp um das Thema Kfz-Versicherung kümmern. Aber in diesem Jahr hat es doch ein bisschen mit Corona zu tun. Wir kümmern uns jedes Jahr darum, nämlich um die Frage, wie du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an die günstigste Versicherung kommst, nämlich über Preisvergleiche bzw. Preis- und Leistungsvergleiche und den Wechsel der Versicherung. Dieses Jahr, ganz interessant, gibt es von etlichen Versicherungen Geld zurück, wenn weniger Kilometer auf dem Tacho sind als geplant wegen Homeoffice oder Kurzarbeit. Darüber hast du Hermann in Podcast Folge 48 mit unserer Finanz- und Versicherungsexpertin Katrin ja auch schon
1: ausführlich
0: ausführlich gesprochen. Wir wollen aber hier auch an dieser Stelle kurz auf das Thema eingehen, weil die Kfz-Versicherung diese Woche auch eine große Rolle im Newsletter spielt. Also das Thema Geld zurückbekommen von der Versicherung. Ich habe Post von meiner bekommen, ich bin bei der Hook24. Die haben auch gesagt, es gibt Geld zurück. Der Knaller ist aber, ich kriege das nur zurück, wenn ich bei der Versicherung bleibe. Das ist ja nee, quasi nee, nee. ein Aufruf oh. dazu, <lacht> nicht zu wechseln und den Vergleich, den wir immer empfehlen, zu boykottieren. Ja,
1: nee. jetzt steht es. Nee, nee, also, ja, die, 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 die Hook24 versucht dich gerade hinter die Fichte zu
0: führen. Ja. Den Verdacht
1: habe ich auch. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also wenn du dieses Jahr weniger Auto gefahren bist, dann könntest du das der Hook mitteilen und der Hook sagen, guckt mal, ich bin jetzt nur 10.000 Kilometer dieses Jahr gefahren statt der 15.000, die ich im Vertrag angegeben habe und dafür hätte ich gerne Geld zurück. Das hat die Hook auch gesagt, das macht sie in jedem Fall. So Das zweite, was die Hook angekündigt hat, hat gesagt, wir haben festgestellt, wir haben insgesamt deutlich weniger Schäden, als wir das irgendwie so geplant hatten und da bleibt Geld am Jahresende über und alle unsere Kunden, jedenfalls die, die bei uns bleiben, werden wir zum Jahresende möglicherweise nochmal so einen Schluck extra aus der Pulle geben, also ein bisschen was Geld geben. Das ist eine zweite Geschichte. Das heißt, du solltest das Erste auf jeden Fall machen, weil da kriegst du dein Geld zurück. Und das Zweite, da kannst du ja überlegen. Und ich würde jetzt einfach hingehen und würde sagen, okay, ich vergleiche jetzt mal, was denn die anderen Anbieter so machen. Und wenn die Hook sozusagen auf dem gleichen, auf dem gleichen Niveau ist und mir außerdem noch verspricht, dass sie vielleicht drei oder fünf Prozent mir nach zusätzlich gibt, dann bleibe ich natürlich. Super.
0: Naja, der Haken an der Sache ist, ich weiß bislang noch nicht, wie viel Geld ich zurückkriege und ich muss Jahr, um die Kfz-Versicherung zu wechseln, bis 30.11. gekündigt und vorher schon eine neue Versicherung abgeschlossen haben.
1: Das ist aber, das ist das, das ist sozusagen jetzt nicht, also ich würde das jetzt nicht als Problem sehen, sondern die Hook muss dir ja auch mitteilen, was sie normal von dir haben. Ne? Ja, Weil, aber die haben mir so, geschrieben,
0: so. das, was es zurückgibt, das werden sie mir erst im nächsten Jahr mitteilen.
1: Ja, das ist aber, das ist jetzt, also eigentlich ist das ein bisschen Wurst. So, stell dir vor, die Hook schreibt dir jetzt die Rechnung fürs nächste Jahr, muss sie ja irgendwann im November tun. Und da steht drin 264,70 Euro. Ist jetzt einfach nur gegriffen. Und dann steht da im, im Raume. Oh, trifft so ziemlich hinter halt Ja, ist doch gut. Im Raum steht dann vielleicht noch, gibt's noch zusätzlich Geld zurück. So. Und dann gehst du äh, zu einem Vergleichsportal, weil die Hook ist ja nicht auf dem Vergleichsportal, also zu einem Verivox oder Check, guckst da mal nach und stellst fest, also es gibt eigentlich keinen Versicherer, der unter 260 Euro kommt. Dann würde ich sagen, dann bleibst du äh, bei der Hook und wenn die dann zum Jahresende dir nochmal 20 Euro zusätzlich geben, super. Wenn du aber jetzt da bei dem Vergleich feststellst, da gibt es tatsächlich einen, der will nur 220 Euro haben. Dann würde ich sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Hook dir so viel zurückgibt, die ist echt nicht so hoch. Dann würde ich, glaube ich, zu dem mit 220 gehen und der Hook sagen, liebe Leute, ist ja alles ganz schön und schön, aber ich nehme dann doch lieber den ziemlich großen Spatzen, den ich jetzt in der Hand habe, die 45 Euro, bevor ich eine Taube auf dem Dach nehme, von der ihr mir nicht mal sagen könnt, ob das vielleicht nicht nur ein Zaunkönig ist. Also so ein ganz kleiner. Von daher kann man da gut mit umgehen. Also die 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 also die die Regel, die ich an, wie ich es machen würde, ist, ich würde auf jeden Fall vergleichen und wenn die Hook dann sowieso gut ist, dann, ähm dann ist die die der bonus den man zusätzlich vielleicht noch bekommen soll ja ganz schön meine versicherung versucht das übrigens auch aber nicht mit dem bonus zum jahresende sondern die haben mir jetzt geschrieben also sie würden mir doch dringend empfehlen telematik zu machen
0: da wollte ich gerade nachfragen das hattest du neulich schon mal äh, erzählt das ist ja in diesem jahr auch bei bei der kfz versicherung neu dass es so frische telematikkonzepte gibt neben anderen dingen ja was was äh, schlägt deine versicherung dir davor
1: die schlägt mir vor, ich soll Telematik machen und dann würde es ja für mich also doch günstiger werden und sie würden mir auch von vornherein einen kleinen Bonus geben, so über 10 oder 15 Prozent und das ist auch ganz interessant, finde ich auch spannend. Ich werde genau das gleiche machen, was ich dir empfohlen habe, nämlich ich würde einfach vergleichen und wenn mein Versicherer so im gleichen Bereich ist wie die günstigsten Angebote, dann nehme ich dieses Telematikangebot an und denke, ich werde dann noch vielleicht 10 Prozent günstiger. Wenn mein Versicherer aber doch deutlich teurer ist als die günstigsten Angebote, dann ich auf die Telematik.
0: Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle noch ganz kurz äh, sagen, was Telematik eigentlich ist. Also da geht es ja um die Auswertung des Fahrverhaltens und das wirkt sich dann wiederum auf die Höhe des Beitrags aus. Und das wird mit einer kleinen Box im Auto gemessen, wie stark du beschleunigst, wie stark du bremst, ähm, wie, wie, sozusagen, wie, wie ruckartig du fährst. Und da wird das dann, schätzt die Versicherung das dann entsprechend ein und passt da ihre Preise dann an.
1: Genau, und die können bei GPS dann sogar gucken, ob ich bei Rot über die Ampel gefahren bin oder zu schnell gefahren bin, weil, weil ich schnell fahre. Und ganz klar ist, auf, der, auf dem Stück Straße ist ein Tempo-80-Schild. Wenn ich damit 110 lang brause, dann sieht das System, okay, der ist zu schnell gefahren. Wobei die Versicherer sagen, also sie sehen das jetzt nicht selber, sondern die Daten gehen dann an so eine, so eine Auswertungsstelle und die Auswertungsstelle macht das wie Schulnoten. Man kriegt so ein Punktesystem. Und wenn man besonders gut gefahren ist, dann kriegt man vielleicht 95 von 100 Punkten. Und wenn man so ein Raser ist, der irgendwie auch noch ständig irgendwie äh, scharf auf die Bremse tritt, dann bekommt man eben vielleicht nur 57 Punkte. Dann ist es aber mit einem Telematikbonus auch vorbei. Den gibt es dann nicht. Da gibt es nichts an Verbilligung mehr.
0: Also ich weiß ja nicht, was für eine Art Fahrer du bist, aber ich äh, würde mich ungern von der Versicherung sozusagen überwachen lassen, weil ich manchmal doch etwas rasanter fahre. Aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, wie er sozusagen mit, mit der Kontrolle umgeht.
1: Ich bin neugierig. Also mich interessiert das tatsächlich. Aber dafür muss die Versicherung, also in dem Fall geht es um, äh, um, nicht um die Hook 24, die muss erstmal günstig genug sein, dass sie weiter im Rennen ist.
0: Ja, und äh, wie man am besten die Kfz-Versicherung wechselt, das verlinken wir dann natürlich auch in den Shownotes. Auch dazu gibt es umfangreiches Material zum Nachlesen auf finanztipp.de. Ja, abschließend noch ein Thema, das bei mir zumindest für ein kleines und bei dir, Hermann, glaube ich, für ein großes Fragezeichen gesorgt hat. Die, deutsche, die, die größte deutsche private Krankenversicherung, die DBK, will zum Jahreswechsel bzw. ab 1. Januar die Beiträge um fast 18 Prozent erhöhen. Das ist ein Hammerwert, finde ich. Es gibt rund 8,7 Millionen Privatversicherte in Deutschland. Bei der DBK sind etwa 2,45 Millionen und äh, deshalb ist sie mit Abstand die größte private Krankenversicherung. Wenn ich das richtig verstanden habe, die PKV darf nur ihre Beiträge erhöhen, wenn die Kosten gestiegen sind. Da gibt es genaue Regeln, etwa wenn die Ausgaben für Versicherungsleistungen um einen festen Satz 5 oder 10 Prozent von der ursprünglichen Kalkulation abweichen, ähm, dann dürfen die erhöhen. Du nixst bestätigend.
1: Ja, also mich hat diese Zahl, äh, diese 18 Prozent haben mich wirklich... Verblüfft auch. Also die finde ich auch echt hoch, weil eigentlich ist die DBK nach allem, was man weiß, die private Krankenversicherung oder eine von denen, denen es mit am besten geht. Die haben nämlich lauter Beamte als Kunden. Das heißt lauter Leute, die ähm, erstens nicht so viel für ihre private Krankenversicherung bezahlen müssen, weil der Staat den Beamten einen Teil ihrer Arztrechnung immer direkt erstattet, das heißt Beihilfe, und die nur für den Rest überhaupt eine Versicherung brauchen. Deswegen bezahlen die per se weniger für so einen Versicherungsvertrag. Sind aber natürlich besonders zuverlässig, weil sie besonders zuverlässig immer ihr Geld bekommen. Und das Zweite ist, die haben also sehr viele davon. Und die haben auch nicht so viel Tarifunfug gemacht wie manche andere private Krankenversicherer. Das heißt, die Tarifgruppen sind sehr, sehr groß. Und das ist auch nicht so, dass jetzt, wenn da drei Schwerkranke dabei sind, plötzlich deswegen die private Krankenversicherung für alle in dem Tarif teurer werden müsste. Also eigentlich sehr vernünftig aufgestellt. So, Wenn die jetzt 18% mehr sagen, dann schluckt man erst schon mal. Warum machen die das? Das fand ich aber interessant. interessant Und das ist, das ist das, was für alle privaten Krankenversicherer so, so am Horizont steht. Die sagen nämlich, hm, fürs Alter, damit das im Alter, private Krankenversicherung ist, im Alter sowieso teuer. Damit die nicht exorbitant teuer wird, legen wir, während du bezahlst in deinem Erwerbsleben, immer einen Teil von dem Geld, was du bezahlst, zur Seite und bilden, das heißt dann Alterungsrückstellung. Also sozusagen so ein extra Sparkonto bei der privaten Krankenversicherung. So Und dieses Sparkonto soll dann helfen, dass du im Alter nicht so viel zahlen musst. Und da machen die auch eine Berechnung dafür, wie viel sie dafür brauchen, damit du im Alter nicht viel zahlen musst. Die DBK hat insgesamt 100 Milliarden Euro zur Seite gelegt.
0: Ja, Milliarden genau, da wollte Euro. ich gerade mal nachfragen. Ich hatte nämlich gelesen, dass, dass der DBK- Vorstand gesagt hat, der sinkende Zins für die Altersrückstellung habe eine zentrale Rolle bei der Preiserhöhung gespielt. Aber wenn du jetzt diese unglaubliche Zahl nennst, habe ich so den Eindruck, du bezweifelst so ein bisschen die Begründung.
1: Nee, ich bezweifle die Begründung eigentlich nicht, weil das Problem ist, die haben immer gerechnet, dass sie vielleicht, also das, was ich jetzt, jetzt zur Seite lege, oder wenn ich da kunde, wäh, ich bin da nicht Kunde, aber ich bin ja bei so einem privaten Versicherer auch und kenne den Mechanismus da ganz gut, dass das sich immer verzinst und dass man deswegen gar nicht so viel Geld zur Seite legen muss, um am Ende im Alter, damit ein Haufen Geld da ist, und äh, das äh, hilft, die Beiträge zu senken. Jetzt kriegen sie aber die schönen Renditen nicht, weil die nämlich auch mit der Niedrigzinspolitik zu kämpfen haben. Und deswegen brauchen sie jetzt mehr Geld, was die Leute jetzt zur Seite legen müssen, damit das im Alter nicht so teuer wird. Und deswegen müssen sie jetzt die Beiträge erhöhen. Und die haben gesagt, die Hälfte ihrer Beitragserhöhung, also 9% quasi, geht allein darauf zurück, dass die Renditen in der Niedrigzinsphase nicht mehr so sind, wie sie sein sollen und dass sie deswegen die Beiträge erhöhen müssen. Hm. Ähm, die haben relativ gut gewirtschaftet, das macht, äh, lässt mich mit Grauen auf so einen, den einen oder anderen anderen äh, privaten Krankenversicherer gucken, bin mal gespannt, wie die damit umgehen, weil natürlich ist es so, das kann man ja jetzt sagen, also jetzt haben die, po die Politik und auch die Europäische Zentralbank und die anderen Zentralbanken haben ja alle gesagt, die niedrigen Zinsen bleiben noch die nächsten Jahre, das heißt, es kann sich keiner mehr darauf rausreden, dass niedrige Zinsen nur für die nächsten zwei Jahre ein Problem sind und dass weswegen wir bei unseren Modellrechnungen, die wir gemacht haben, ruhig weiter mit drei oder vier Prozent Zinsen rechnen können.
0: Ja, Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass grundsätzlich nicht jede Beitragserhöhung rechtens ist. Solltest du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, daher jetzt ins Grübeln gekommen sein, wenn dir eine Beitragserhöhung ins Haus flattert? Prüf die lieber oder lass die sicherheitshalber lieber prüfen, äh, wie das geht. Da haben wir einen schönen Ratgeber von unserer Finanztipp-Kollegin Britta dazu. Das verlinken wir in den Shownotes. Und ähm, wir sollten sicher auch noch sagen, dass auch andere private Krankenversicherungen wahrscheinlich ihre Beiträge zum Jahreswechsel äh, erhöhen werden. Also nicht nur die DBK, die ist einfach in diesem Jahr wahrscheinlich sehr früh dran. Dann lass mich noch mal kurz zusammenfassen, Hermann, unsere heutigen Themen. Ja, also Corona-Lockdown, der dürfte den Alltag jetzt wieder etwas schwieriger für uns alle machen. Ganz besonders aber wahrscheinlich für Gastronomen, Hotels, Kulturveranstalter, Sport- und Freizeitangebote. Und vielleicht wird es auch ein bisschen langweiliger in den kommenden Wochen, wenn wir alle viel zu Hause bleiben müssen. Aber hoffentlich wird es auch sicherer, damit wir alle gemeinsam mit unseren lieben Weihnachten feiern können. Was du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, rund um Corona wissen musst, das verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ähm, wie auch unser zweites Thema, das wir heute besprochen haben, nämlich das Sparen bei der Kfz-Versicherung. Da lautet unser Tipp, unbedingt vergleichen, jedes Jahr wieder. Ja, und PKV-Beitragserhöhungen sind ärgerlich und nicht immer rechtens. Es empfiehlt sich, so eine Erhöhung zu prüfen oder von einem Anwalt prüfen zu lassen, das ist bei der DBK gelegentlich ein bisschen schwieriger. Bei anderen Versicherungen hat man da vielleicht mehr Erfolg. Wie das geht und worauf man achten sollte, auch das verlinken wir in den Shownotes.
1: Genau, schön.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, erzähl es weiter, abonniere uns, schenk uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, bei Spotify, dieser oder Audible. Oder schick uns gerne dein Feedback an podcast.finanztipp.de per E-Mail.
1: Genau. Und zum Nachlesen empfehlen wir natürlich unsere Webseite, da sind diese ganzen Ratgeber drin, auch die Corona-Ratgeber, die Kfz-Ratgeber, die private Krankenversicherung-Ratgeber, der ist gerade aktualisiert worden. Und immer unseren Newsletter, ne? den könnt ihr am Freitag ja auch lesen.
0: Und zum Schluss, Ganz wichtig, bleib gesund. Das wünschen dir Hermann Josef Tenhagen und Nina Zimmermann. Tschüss!